0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Just Lily. Eu sou a Lily e este é o episódio número 68, sexo janal 8 e para os púdicos 68. 68, 68, 68. Estamos, aqui, estamos aqui para mais um episódiozinho de. gravado à segunda-feira. Pois é, tu, mas, oh Liliana, mas por é que tu estás a gravar à segunda-feira? Um, porque eu sou uma pessoa. sou boa pessoa. Um, mas lá, já lá vamos já, vamos já podemos discutir isso mais à frente e emprestei me meu um microfone como empresto com alguma regularidade acho que até já houve aqui alguns episódios em que aconteceu de ter que atrasar o episódio porque tinha emprestado o um microfone e a pessoa está a creca que é de saber que eu gravo ao domingo mas a pessoa não tem pudor em esquecer-se de me entregar o meu microfone o meu microfone Uh, para que eu, ao domingo, tenha o microfone em casa para gravar. Eu até, até sou daquelas pessoas, olha, podes ficar com o microfone a semana toda, mas às, ao domingo, quando eu me levantar, eu tenho que ter o microfone em casa. E depois ainda ouvi aquela coisa do: tá bem, mas tu às vezes até gravas de noite, que é como quem diz: tá bem, mas se eu tiver vier entregar o microfone às nove da noite de do domingo, qual é o problema? Depois, sabe o que é que me baixa em mim? Baixa-me em mim uh, uma raiva, <risos> uma ansiedade, uma doença, <risos> uma, coisa, uma vontade de ir a... Uh, de enfiar qualquer coisa no cu, não é? Olha, também, se cá vamos por aí, que é para não ser violenta, não é? Fico com vontade de ligar uma coisa que vibre dentro de mim, que é para eu não pensar na, nas atitudes, uh, perdoem-me, de merda, de que as pessoas têm para comigo então eu ainda empresto as minhas coisas que são minhas <risos> que eu comprei com muito gosto um, eu empresto e depois o que eu tenho um, é, este, é, este, é, é assim que as pessoas me tratam fico magoada fico magoada mas sobretudo fico muito ansiosa Uh, e se calhar vamos ter que tocar outra vez no ponto da ansiedade, não é? Não sem antes, não sem antes fazer este pequeno reparo. Vocês não acham que emprestar cenas é pior do que dar? É, Imaginem, em relação a isto o microfone, não é? um, eu fiquei com aquela coisa do eu gosto muito mais de vibradores, porque não se emprestam. Há, as coisas que nós não emprestamos, são coisas que têm um valor diferente. Nós podemos confiar nelas, sabem? Que é tipo, olha, isto, isto é daquelas coisas que também nunca, nem, nunca me vão pedir emprestado. Ai, eu acho que é isso. É, o ponto é esse, é. Coisas que as pessoas nunca te vão pedir emprestada, emprestadas. São as coisas que, de facto, nós devemos olhar para essas coisas com um valor superior, eu acho. Tipo cuecas hum, e vibradores. Sim, senhora. E copos menstruais são coisas que as pessoas não vão pedir. E há de certeza que há mais coisas que as pessoas não pedem emprestadas. Atenção, lâminas de, né, de depilação, aquelas coisas de depilação, não sei, coisas mais íntimas. Mas cá tínhamos que alargar esta lista das coisas que as pessoas deveriam ter poder de pedir emprestadas, sobretudo se não cumprem com os requisitos uh, que a pessoa que está a emprestar impõe. Porque eu, não era, eu, por acaso, não era a pessoa que dizia... Tá, vem cá, se calhar até era de vez em quando, dizia aquelas coisas na escola. Tipo, olha lá, mas essa, essa caneta de tricolor com, de gel com cheiro a baunilha tem a ver de volta, a oh, Tatiana. Está bem, não é para me, é é me fanás a caneta, que isso também só custa 20 centímetros na papelaria. Um, não é para me fanarem as coisas... Essa, essa coisa do tem a ver de volta a gente goza muito, que é tipo, ai que pessoa que piquinhas mas se calhar as pessoas que dizem, ai que pessoa picuinhas são as pessoas que não têm a missão, a respeito para com as coisas que são de, de outra pessoa e que nós pedimos emprestado eu no outro dia estava no cais de Sodré e ouvi uma gaja pedir emprestado um cigarro nós já passámos. O, isto para já é, no, é, é falta de noção de léxico, mas também é um bocadinho falta de inteligência. Porque um cigarro é uma coisa que se esgota, não podes devolver. Tu não vais devolver o cigarro à pessoa. Eu não, não era eu a pessoa a, que, a quem estava a ser pedido o cigarro porque eu nem sequer fumo. Mas eu fiquei a pensar: está bem que estás bêbada, mas também estás estúpida. Então, mas <risos> estás a pedir emprestado um cigarro? Vais devolver o cigarro, é? Vais devolver a beata depois de fumares? Então há é uma falta de noção. Que, que algumas pessoas têm em relação àquilo que nós pedimos emprestado e o mesmo com o dinheiro, é ou não é? que este por acaso não é um problema que eu tenha porque como as pessoas uh, sabem que eu sou meio assim pronto, a pé descalço <risos> uh, não pedem dinheiro não, não sou aquela pessoa a quem as pessoas mandam uma mensagem a dizer olha lá, estou tipo, aqui aflito não me consegues passar aí 50 a tapar, não, não não, não, não sofre se calhar alguns vocês sofrem, não sei não sofro disso mas eu sei que que seria a pessoa passiva ou agressiva se alguém me tivesse pedido dinheiro emprestado eu tivesse emprestado o dinheiro e depois eu visse a pessoa de férias a jantar uma sapateira a comprar uma televisão 17 mil polegadas a comprar bilhetes para a escola de play a abastecer o carro eu ficava doente. E eu seria a pessoa passiva ou agressiva. Eu nem dizia nada. Eu ia à aplicação do MBWay e pedia dinheiro. Pediu o dinheiro. E depois, ele nem mandava um WhatsApp. Era só assim. Era via MBWay. E se a pessoa perguntasse era tipo, paga o que deves. Não sei se dá para pôr na cena do pedir dinheiro. Eu nunca pedi dinheiro. Uh, não sei se dá para pôr a descrição. Mas era só, paga o que deves. Nem era se faz favor. Porque não é um favor que a pessoa te faz. É pagas o que deves, porque a pessoa emprestou-te dinheiro, ou emprestou-te um microfone, ou emprestou-te um livro, e tu tens o dever moral, mas não só, de devolveres aquilo que não é teu, no fim de utilizares, ou dentro da, das condições que a pessoa te colocou. Ah, mas eu ainda não tinha utilizado, isso é um problema meu. Eu emprestei-te o um microfone de segunda a sábado, no domingo ele é meu. E acabou. <risos> portanto eu chego à conclusão que emprestar é pior que dar e que as cenas que nós não podemos emprestar são cenas que têm um valor superior e que mais uma vez a minha devoção por vibradores aumenta e que não passa desta semana que começa hoje não passa desta semana que eu vou contactar empresas de vibradores ditas sex shops patrocinar a isto, que eu só falo de cu, vibradores enfiar cenas no cu não é? Portanto, eu acho que está na hora certa de haver aqui um patrocínio mais vibratório, que traga boas vibrações, este podcast este podcast também se podia chamar boas vibrações, mas eu por acaso hoje não estou numa ótima vibração, porque como eu ontem fiquei super ansiosa, por isto e por outras coisas Uh, sinto que hoje ainda estou. Sabem, sabem aquelas pessoas que são muito, têm um nível de sensibilidade emocional estúpida? Estúpido porque, porque eu, eu, sinto que, eu sinto-me mal, não é? não gostava de estar assim. Não que eu acho que seja mal, nós temos algum nível de sensibilidade, no geral. Mas eu depois chamo-me porque eu sinto-me estúpida de ficar assim, tipo, afetada. <risos> afetada é a melhor cena que eu podia dizer, era o melhor adjetivo que eu podia usar. Um, por acaso podemos ir a um tópico que é sobre ser simpático e ser boa pessoa um, eu, eu considero uma pessoa simpática e, e considero-me boa pessoa Ai, também, também vinha para aqui dizer que me considerava má pessoa, não não é, então acabei de dizer que emprestei o um microfone, que na por cima não me trouxeram o microfone a tempo e horas, quer dizer e eu vou voltar a emprestar o microfone à mesma pessoa, eu sei a pessoa vai-me pedir o um microfone outra vez e eu vou emprestar o microfone outra vez Mas também já já avisei a última vez, se tu me falhas para a próxima vez, acabou, acabou. (risos) Portanto, eu acho que sim, acho que posso dizer. Mas vamos vamos generalizar, ok, tipo, ser simpática, ser boa pessoa, mas há momentos em que não somos, porque não temos, tipo, eu acho que ninguém é 100% simpático ou 100% boa pessoa. Há sempre sempre um momento em que as pessoas vão falhar, ou porque a perspectiva da pessoa que está a a observar considera que aquilo não foi um ato de simpatia, não 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 vê bondade naquilo que a pessoa fez, ou porque simplesmente nós não estamos efetivamente a ser simpáticos ou a ser bondosos num determinado comentário ou num determinado momento da nossa vida. E uh, eu lembro-me disso porque, quando eu, estudo, quando eu estava a estudar, tinha uma cadeira, que não lembro como é que se chamava, modelos da narrativa, acho que se chamava modelos da narrativa, mas não tenho a certeza. Era uma cadeira sobre escrever guiões, que é o que eu faço hoje em dia. Não só, mas também. Uh, e que falávamos um bocadinho sobre a construção da personagem. E que uma personagem que é uh, sempre boa, é tão má... No sentido que nem sequer enriquece nada a história, nem tem nada de interessante, como uma personagem que é sempre boa. As as personagens que nunca erram e as personagens que nunca fazem nada de bom, são personagens hum, que não enriquecem histórias. Porque estão muito longe, estão muito distantes daquilo que é a realidade. Ninguém é 100% bom e ninguém é 100% mau. Ninguém é 100% simpático e ninguém é 100% antipático. Há momentos em que as pessoas mais simpáticas do mundo deslizam e há momentos em que as pessoas mais antipáticas do mundo têm um ato de simpatia. Esse é menos provável de acontecer, não é? Porque nós tendemos a achar, a considerar, os maiores monstros do mundo, monstros da história, não é? Tipo, essas pessoas não eram simpáticas. Para já se cá até eram. porque a simpatia não é uma coisa exclusiva das pessoas que que têm um bom íntimo mas mas para além disso depois existem as sociopatias e as psicopatias e para isso vão ler vão, vão ler Vão ouvir o, o podcast do, do Dominó, da Rita Camarneiro, e ela fala dos psicopatas, ou o que é que é dos crimes, e da polícia, da PJ, e não sei o quê. Pronto, aí podem extravasar nesse sentido. True, true Crime não é aqui, que eu não, nem acho assim particularmente graça. Que é muito, é muito mórbido para mim. Aliás, eu, 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 eu gosto de coisas mórbido, mórbidas, mas tem que ser assim mais... No geral, né? Também não quero saber de quem é que morreu e de como é que morreu. Aquelas coisas assim. Quem é que, quem é que era o, como é que era o psicopata? Eu não quero saber. Eu não quero saber reconhecer um psicopata. Olha-me agora. Não. Depois fico... Será que existe uma doença estilo... Uh, os hipocondríacos, mas para psicopatas que é tipo, em qualquer pessoa tu vês um traço de psicopatia, então começas a achar que todas as pessoas que tu conheces que têm um traço de psicopatia são psicopatas de certeza que existe uma fobia uh, uma, não é? tipo, a hipocondria não é uma fobia é um, tipo, uma espécie de patologia, não é hipocondríaco mas de certeza que existe qualquer... Há um nome, de certeza. Se, se, se souberem qual é o nome das pessoas que têm medo de olhar para uma pessoa e acharem que essa pessoa é psicopata, digam-me porque sou eu que é lá saber reconhecer um psicopata. Eu não quero. Já basta o que basta. Pronto, voltando. Voltamos. <risos> uh, ser simpático e ser boa pessoa... É uma cena que é... é, Ou seja, nós... Há pessoas que são mais, não é? E há há pessoas que são menos. Mas há sempre aqueles momentos e dias da nossa vida e e momentos em que não temos paciência, estamos cansadas, estamos estamos com o período. Isso isso é assim. Eu gostava muito de desmistificar que nós temos alterações de humor no no período, mas não temos, não é? Às vezes, tipo... Ah, estás-me a chatear no dia em que eu já estou chateada. Não vai correr bem, não é? por muito que eu tento ser boa pessoa eu também não consigo engolir tudo se eu usar este pequeno clipe do por muito que eu tento ser boa pessoa eu também não consigo engolir tudo sem contexto nenhum nas redes sociais vocês acham que isto se torna viral ou não? pois é por acaso na sexta-feira usei uma piada sobre engolir e sinto que a malta não recebeu bem Vocês têm problemas em engolir? Eu tenho. Quer dizer, há coisas que eu adoro engolir. Olha, tenho aqui aqui um restinho de água que estava a precisar de engolir, mas como estou a gravar, não quero fazer aquele barulhinho de quem está a ver água. Portanto, ficamos assim. Mas eu gosto imenso de engolir. Ai, não. Gosto. Agora, gosto de engolir aquilo que eu quero engolir. Não é obrigar-me a engolir uma coisa que eu não não quero ou não estava à espera de ter que engolir. Aí não. Aí nós dizemos não, não, não. Um, isso pronto, tem a ver com substâncias, mas também tem a ver com, com momentos em que a gente diz qualquer coisa que, que podia ter sido engolida, sabem? Aquele comentário que eu sei, podia ter engolido isto, ah, podia, claro que sim, podia ter abdicado de ter dito tal coisa, porém, contudo, não obstante, eu não, não sou obrigada a engolir tudo. Eu não sou obrigada a ser boa pessoa todos os dias, toda a toda hora, 365 dias por ano. Não dá. Há dia, há momentos em que vai falhar. Em que eu vou... Quantas e quantas vezes... Eu, atenção, eu trabalho sozinha em casa. Quantas e quantas vezes eu não recebo... Qualquer, isto agora vai, vai ser polémico, vou arriscar aqui qualquer coisa. Mas eu não recebo assim qualquer coisa. Ou não. É, para não... Para não é? Né? Imaginem, estou a trabalhar numa aplicação que eu pago para para usar para trabalhar. Imaginem, né? subscrevo, pago as mensalidades para usar, e aquilo falha. E o atendimento ao cliente não está a funcionar. Quantas e quantas vezes eu não não estou aqui em casa, à espera que que me atendam do do atendimento ao cliente, por exemplo, a dizer, puta que pariu. (risos) E a mandar raios, raios e coriscos para cima das pessoas, claro que sim. Porque não há, não, há uma, não há o exagero de ser boa pessoa. Não, e nem, nem, eu não tenho a ambição de ser perfeita. Porque depois existe essa coisa que é... Eu acho que uma boa pessoa é uma pessoa que é real, sobretudo. Não é? Uma pessoa que é perfeita está mais perto da psicopatia do que de, de um bom íntimo. De, de, um, de ser um bom ser humano. A perfeição é uma coisa que também me dá, dá medo. Eu, a semana passada, falava sobre ter, tipo, gostar de ter tudo arrumado eh, e limpo à minha volta, não é? tipo aquela coisa do Feng Shui, estar trabalhar num espaço que está organizado, um, mas depois ter que ter uma gaveta que está caótica, ou ter que ter um cantinho na secretária que tem os papéis que estão desordenados... E que isso para mim traz também paz, que essa, essas gavetas ou esses, esses cantinhos ou essas coisas não me trazem ansiedade nenhuma, trazem paz, trazem tranquilidade de saber que existe uma coisa que não está arrumada, que não há perfeição aqui. E eu acho que é o mesmo em relação às pessoas, pessoas que aparentam ser perfeitas, são pessoas que me incomodam e que me dão medo, tenho genuinamente medo dessas pessoas. É, é, como, é como aquela cena de encontram... Um, Imaginem. Conhecem um gajo na net? Isto nem sequer não é um bom exemplo para mim. Conhecem uma pessoa qualquer e, passado dois ou três dias de conversa, decidem ir sair. E o gajo diz assim: Ah, vamos para a minha casa. O gajo ou a gaja, Ah, vamos para a minha casa. E vocês chegam à casa da pessoa e a pessoa até a casa cristalina. Não há uma dedada num, num espelho. Não há uma pinga numa bancada. Não há uma meia a sair ligeiramente do cesto da roupa suja. Não há um casaco pendurado à entrada. Não há uma coisa que está desarrumada. Não há uma desordem. Não há um pelo de um gato, de um cão. Não há nada. Nada. Não há um tupperware sem tampa. Não há uma tampa sem tupperware. Vocês acham que essa pessoa é uma pessoa de confiança? Ou vocês acham que essa pessoa parece que tem alguma coisa a esconder? Vocês não ficavam mais que a polegar atrás da orelha de entrarem numa casa absolutamente cristalina, a cheirar a éter quase, de tão limpa e e purificada que está? ou, Ou... não, não se sentiriam, não sentiriam aflitos nessa situação porque eu, eu, eu senti eu me aflita e, e então o mesmo com a casa aliás, o que se passa com a casa eu se sentiria o mesmo com uma pessoa que é descobrir que a pessoa é muito cristalina que a pessoa não comete um erro a pessoa não tem um deslize a pessoa não tem um defeito a pessoa uh, não tem um momento de falha irrita-me bastante incomoda-me, e incomoda-me nós criarmos essa, essa expectativa nos outros todos, todos em comum criamos essa, essa expectativa nas outras pessoas uh, as pessoas que eu mais admiro são as pessoas que eu consigo ver normalmente com, até com algum carinho uh, os defeitos os erros as falhas não é? e, por, e depois nós amamos verdadeiramente porque olhamos para além das fendas da alma de alguém não é, não é bonito que é um bocadinho isso e eu acho que que se se as pessoas que nós mais amamos nós reconhecemos que elas têm defeitos porque é que nós quando conhecemos uma pessoa nova não achamos que essa pessoa vai ter defeitos à mesma e porque é que esperamos que as pessoas mesmo assim as pessoas que amamos não tenham defeitos ou deixem de ter defeitos Ou, ou queremos que essas pessoas sejam perfeitas Sobretudo aos olhos das outras pessoas Que é quase tipo Eu eu amo-te e eu eu aceito-te exatamente como tu és Mas como eu acho que as outras pessoas não te aceitam como tu és Eu quero que tu sejas mais perfeita Que é para as outras pessoas Te aceitarem tanto como eu te aceito Como se a opinião das outras pessoas Fosse mais importante do que a nossa Eu há dias dizia que a única opinião Que me importa é a minha É um bocadinho Tem tem um quê de narcísico Dizem uma coisa dessas Tipo calma, olha lá, não quero lá saber da tua opinião, a minha única opinião que me interessa é a minha. Claro que não é neste exagero, porque quando eu peço a opinião de alguém é porque eu verdadeiramente quero conhecer a opinião que essa pessoa tem, ou sobre mim, ou sobre outra coisa qualquer, não é? Mas, no fim do dia, uh, para mim e sobre mim, a única opinião que me julga, ou que me deveria julgar, deveria, porque depois isto o é Ansiedade, não é? Então, claro mas a única opinião que me deveria julgar era a minha, era a única opinião que eu deveria ter em altíssima conta e não nós temos a tendência de fazer o que é o contrário que é ter em conta todas as opiniões de toda a gente à nossa volta mais do que a nossa opinião e e mais ficamos a achar que somos menos boas pessoas e questionamos a nossa essência humana Uh, carinhosa e bondosa e etc porque uma, uma opinião de uma pessoa nos marcou uh, muito e ao dizer-nos ah não sei o que és uma pessoa antipática és uma besta estou <risos> a exagerar né? uh, mas, mas não acham isso uma coisa que eu tenho andado a pensar e que eu gostava gostava de de partilhar aqui no no podcast e cá estou eu a partilhar convosco e pronto porque até as coisas mais perfeitas do mundo como os vibradores às vezes falham e a única coisa que nós temos que fazer é dar-lhes mais energia e amá-los, perdoá-los naquele momento em que eles falham e carregá-los de boas energias é um bocadinho isso que nós temos que fazer às pessoas normalmente quando as pessoas que nós mais amamos falham e claro que há sempre exceções eu eu sinto sempre que sou obrigada a fazer estas ressalvas porque depois a malta pode deixar que eu sou louca não sou louca (risos) há sempre exceções a a isto mas no geral nós devíamos fazer o mesmo com as pessoas que amamos que é quando as as pessoas que nós amamos falham de alguma forma se calhar o que as pessoas precisam é de de um cabo USB. Não é? Umas pilhas novas. Que é como quem diz. Carinho, amor, energia. Não é? Qualquer coisa que nos nutra. Uh, fica aqui a dica. Tratem as pessoas como tratam os vossos vibradores. É isto que eu tenho para vocês. Esta semana. O que eu tenho mais para vos contar sobre esta semana? Um, fui... fui Reconhecida ou conhecida? Ser conhecida ou ser reconhecida? Eu fui reconhecida. Porquê? Porque aparentemente já sou mais conhecida. Ai que estranho dizer uma coisa destas, mas aconteceu-me. E uh, eu prometi, como foi a primeira vez que isto me aconteceu, só por via do podcast, que é uma coisa muito, muito exclusiva, Porquê? porque eu não dou a cara no podcast, vocês não me veem. Isto não é um podcast que vá para o YouTube, por exemplo. E então, eu achei mesmo estranho que, à uma da manhã no caso de Tré, alguém Seré, alguém me tenha conhecido porque, porque começou a ouvir este podcast. Eu fiquei tão sensibilizada que disse, não, eu vou marcar este momento e vou-te identificar no podcast. Portanto, Bernardo, este segmento deste episódio é para ti, que foste a primeira pessoa que, com um bocadinho de, de vergonha, me disse, comecei a ouvir o teu podcast esta semana uh, e muito fixe, ele prometeu-me que ia ouvir os, até chegar ao episódio em que eu iria falar dele, eu, é assim Bernardo, eu dei-te um conselho naquela noite e volto a dar o conselho hoje, que é mais vale vir já a ouvir este episódio, e depois se quiseres ouvir os outros ouves, mas uh, se estiveres a ouvir isto em 2023 ou até mesmo em 2024, está tudo bem, queria saber que não vou esquecer nunca esse momento fiquei muito contente E que espero que que não tenhas abandonado o Just Lee. Pronto, é o que eu tenho tenho para dizer. Mas isto eu acho que é uma coisa que está a ser mais recorrente. E que me leva a um outro tópico. Que é, eu dei por mim a perceber que vocês gostam um bocadinho de polémica. Porque no episódio passado eu falava sobre a Cristina Ferreira. Sobre as cuecas da Cristina Ferreira. Exatamente. Vocês sabem onde é que eu quero chegar. E tivemos números muito diferentes não é? Não é portanto, digam-me lá qual é o o veículo aqui que aumenta o vosso apetite é o facto de ter sido a Cristina Ferreira é o facto de termos falado de cuecas é o facto de termos falado sobre um assunto polémico sobre uma celebridade que é polémica porque eu depois fico naquela tipo Então, e agora? Como é que eu volto a trazer aquilo que vocês gostam? Porque eu senti que vocês gostavam muito disto. No geral, público novo, não sei. Houve aqui um um aumento significativo no podcast. E então fiquei naquela. Como é que eu consigo continuar a alimentar o meu povo neste sentido? Vamos falar sobre a Rita Pereira? Vamos falar sobre... Sobre quem, entendem? Tipo, é uma questão de uma celebridade que é polémica? Ou é uma questão de atualidade? De falar sobre uma situação que é atual? Ou é mesmo o eu xingar em cima de uma pessoa? Satirizar, não era xingar, é satirizar uma pessoa, satirizar um acontecimento porque foi isso que aconteceu, não é? A Cristina Ferreira foi ao Web Summit fazer aquilo que foi fazer e na por cima é a pessoa que vende uh, duas cuecas ao preço de três, que é, é aquele tipo de promoção incrível, não é? Que é leve dois, mas pague três. Um, é assim. <risos> é melhor que isto, olha, só conheço nas finanças. Este, este tipo de... Este tipo de arranjinho só conheço nas finanças. Por falar nas finanças, ainda não sei se como é que está a minha situação, ter que pagar o IUC o de um carro que não é meu. Que é mais ou menos o tipo de promoção de produto que a Cristina Ferreira faria, não é? Eu acho que a Cristina Ferreira. Acham que. A Cristina, agora, agora, a sério. Acham que a Cristina Ferreira, se. Uh, agora, tipo. Perdesse tudo o que tinha na vida. Não não a casa, não isso, mas tipo, não tinha trabalho, tipo, largava, tive tipo, cagava nela, uma merda assim do género. Acham que ela ela criava um GoFundMe? Ou acham que ela continuava só a vender três cuecas pelo preço. vender duas cuecas pelo preço de três? Porque essa história de ir vender bifanas a mim não me. eu não acredito nisso. Mas eu acho que ela fazia um GoFundMe para voltar a ser milionária. E sabem como é que foi agora com... Foi com o Elon Musk, não foi? Foi com o Elon Musk que decidiu criar o visto no Twitter ser uma coisa que é paga, que não, não tem outro critério a não ser vocês pagarem para ter o visto, ou seja, aquele certinho azul no Twitter o que fez com que, uh, no dia, logo ou na hora, logo a seguir, ele ter implementado isso nos Estados Unidos, uma série de pessoas que eu admiro imenso pelo nível de sentido humor que têm, uh, criaram contas com nomes muito parecidos a contas de empresas muitíssimo grandes, mas que também tinham o tal certinho azul, e difamaram uma série de empresas, levando muitas delas a perderem centenas de... Um, de milhões de dólares em ban- na banca e no, ou seja, no valor das ações e coisas do género um, e portanto acho que isto tudo fez com que o Twitter também desvalorizasse a Tesla também está com problemas porque há carros aí que se espetam sozinhos e não sei o quê um, e portanto eu fico um bocado naquela do acham que as pessoas fariam pela Cristina Ferreira aquilo que alguns malucos fizeram pelo Elon Musk de criar um GoFundMe para que voltasse a ser bilionário? Porque acho que ele perdeu dinheiro com isto, não é? Não tenho a certeza se foi estou, se cá estou a... Um, não fui fazer fact-checking, tá bem? Façam vocês. Que eu também tenho mais que fazer. Um, mas, já, yeah, tipo... Será que as pessoas fariam isso? Será que a Cristina Ferreira é o nosso Elon Musk? Porque há um quê de... De, de querer criar coisas que são meio tolas, não é? Tipo... Certinho azul pago, um verification que é pago, que não tem a ver com tu seres verificado por questões de, 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 de nome, de contributo para a rede social, de trabalho, de nada. É tipo pagas e pronto, pagas uma mensalidade e tens um certinho azul. Uma mensalidade ainda por cima um, vai daí que eu acho que está muito perto da ideia de vender três cuecas, duas cuecas pelo preço de três. Muito, tão, eles estão muito colados. Eles são almas gêmeas. Eles são almas gêmeas. Portanto, eu fico um bocado na dúvida. Uh, se Cristina Ferreira... Uh, para já, não, pronto, não acredito que ela fosse vender bifanas, nem que voltasse para o lugar das estacas, nem não, sei, não acredito em nada disso. Acho muito mais provável que, para além de ela continuar a vender cuecas uh, fraudulentas, fizesse também... Um, um livro, não é? todo, todo em branco, e um GoFundMe para as pessoas continuarem a apoiá-la hum, nestas, nestas patetices. Uh, mas pronto, gostei, gostei de perceber que vocês gostam de sangue, desta, desta polémica, desta, destas coisas. Ai meu Deus, falo se que ter um lado assim de satírico mesmo, cáustico, não é mesmo? caraças, vocês gostam mesmo da acidez que eu mandei vir com a senhora e vocês era like atrás de like nas redes sociais e não sei o quê e e, muito bem pronto, muito obrigada na verdade neste momento sinto-me quase com com vontade de mandar uma mensagem à Cristina Ferreira a agradecer se não fosse ela não não teria este tipo de desempenho mas pronto, não sei se estava aqui a pensar Agora lembra-me da polémica do Twitter se poderíamos navegar nessa direção Mas se calhar deixamos isso para outro episódio Ou para quem sabe falar também sobre polémicas do Twitter Também não tem que ser eu a falar sobre isso tudo Podemos falar antes sobre uh, Verão de São Martinho Que é uma coisa que faz questionar a minha fé uh, Em lendas e coisas do género uh, As pessoas têm muito pudor em acreditar no, nos signos e no horóscopo E nessa, no mapa astral e não sei o quê Uh, porque acham que é tudo doido somos todos dois não é? uh, mas depois há sempre o verão de São Martinho não é? Tipo, no meio de tá, tu, o tempo está a arrefecer uh, uh, os dias estão a ficar chuvosos, escuros um, frios tata, tata. aparece sempre no dia 11 de 11 que já agora é um dia que dizem, os entendidos, têm uma, um poder energético na numerologia, mas não sei o quê, muito potente. E no dia 11 de 11, todos os anos, há um verão de São Martin caraças. Alguém tem o d'água para 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 irmos ver há quantos anos... Uh, ou com que frequência é que o, dia de, o verão de São Martinho falhou porque eu acho que é muito raro ou, daquilo que eu tenho memória também não aponto isto no calendário, como é óbvio mas aquilo que eu tenho em memória é raro no dia 11 de 11 em Portugal pelo menos um, não ser um dia melhor do que o dia anterior e melhor que o dia seguinte em termos de clima dá que pensar, não dá? Isto leva-me a uma outra situação, que se calhar foi por isso que eu também colhei uma coisa com a outra que estava assim meio embebida uh, neste tipo de narrativas, que foi Warrior Nun. Vocês viram Warrior Nun? Warrior Nun era, era, um, era e é uma série da Netflix que, cuja primeira temporada saiu em 2020, nós depois aguardámos dois anos e uns meses para sair a segunda temporada. É uma, uma série protagonizada pela atriz portuguesa Alba Batista. E, pá, essa série é muito, fi- é muito fixe. Porque eu gosto muito daquele tipo de série. Porque eu sou uh, um bocado... De, gosto muito de sci-fi. Gosto de coisas tolas. Tipo... Eu já gostava imenso de zombie uh, Que era uma série baseada numa, numa série de livros de banda desenhada. E acho que... Acho não. Warrior None também é baseada em banda desenhada. E e é tudo, é tudo, é incrível sou essa pessoa, pessoa que gosta muito de séries e filmes baseados em banda desenhada não é cena Marvel não não sou fã Marvel sou fã disto destas histórias mais diferentonas e, e pronto, gostei muito de ver o Warrior Nun, E o Warrior Nun também fala sobre. Tem um, tem um lado que quase que se aproxima uh, ligeiramente de Stranger Things, na, na questão em que há um mundo invertido, há uma realidade invertida, uh, há os demónios que saem da realidade invertida para. Ou, do mundo invertido para o mundo em, em que estamos, não é? Uh, portanto, há mais do que uma realidade as, e as pessoas podem ser seres. multidimensionais que são capazes de ser de de, de desafiar todas as leis da física que conhecemos e eu gosto gostei bastante e acho que é uma série que se nós quisermos ver o subtexto dela tem um subtexto muito 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 Faz, dá, dá que pensar, acho que é um, é um subtexto que vale a pena, portanto é a minha sugestão da semana nem sempre dou aqui sugestões, mas é a minha sugestão da semana e é a, War, é a Warrior Nun porque também ainda não acabei de ver da Crown é, que está pesada esta temporada, portanto estou a ver mais devagarinho, que é para não me ir abaixo uh, Warrior Nun, tipo tam, não, não tem problema nenhum, dá para ver sem estresse um, mas muito fixe uh, gostei muito da prestação da Alba Batista obviamente, uh, segundo se sabe, ela está Está de namoro com Chris Evans, né? que foi considerado também esta semana o homem mais bonito do mundo, o é homem sexy é uma coisa assim, um, pá, e que anda a namorar uma freira portuguesa, portanto... Não é? Dito assim, tipo, freira portuguesa, um, namora com o homem mais sexy do mundo, é, é lindo, é um... opá, não é? Tinha, também tinha que ser logo uma portuguesa ai não, que não era uma freira portuguesa a a que conseguia sacar o homem mais sexy do mundo claro que era uma freira portuguesa, havia de ser o quê? claro que sim, vai, vai, vai que é teu filho portanto, só razões boas para ver Warrior Nun e pá, tipo, dá dá vontade até me dava vontade de ser freira se fosse para fazer aquilo, se ser freira fosse... Um, poder andar à porrada, poder passar paredes e fazer coisas assim, engraçadas, um, e ainda dar beijinhos na boca de, de outras freiras. Ai, se eu não era freira. Ai, se eu não era freira. Era sim, senhora. É, por cima, elas são todas gostosas. Uh, fogo. Não não, é, não são aquelas freiras que passam o dia a fazer doces conventuais. Aquilo são freiras que puxam ali pelo físico, estão ali estão impecáveis, aquela é com cada kick que elas mandam, está bem, está e depois há freiras nerds que são as freiras que conseguem desativar lasers e coisas do género, se eu não queria ser uma freira destas, desculpem lá muito bom, muito bom sim senhora, seria sim senhor sim sim hum, pronto, o uh, que é que eu tenho mais para vos dizer uh, ando a ler pouco E gostava de ter dicas para ler mais. Portanto, se alguém desse lado tiver dicas para ler mais, agradecia imenso que partilhassem comigo. Porque é para para eu conseguir ler mais. tenho imensos livros para ler e sinto que não... Eu saio de casa sempre, não é sempre, mas se for sair não vou levar um... Ou se for atuar não levo o livro atrás, não é? Mas imaginem, quando eu vou tomar um café ou quando não sei o que... Levo sempre um livro comigo e nunca pego nele. Ou não sei se é vício do telemóvel, se é. Se é mesmo falta de vontade, tipo o livro não, não, não me está a aprender, se eu estou a perder hábitos de leitura, se eu não estou a encontrar o momento certo para ler, eu não sei do que é que é. Portanto, decidi vir aqui e partilhar isto convosco, porque sinto que hum, ler é muito. Isto agora vai parecer uma campanha de do Plano Nacional de Leitura é? ler faz muito bem à saúde uh, não, não é isso mas eu gosto muito de ler e ler ajuda muito a, a, no meu trabalho mas eu preciso encontrar um preciso ter um método diferente Olha, partilhem comigo o que quer que seja que vocês usem uh, eu, sei, eu, eu até sei quais são algumas das dicas não é? que é tipo desliga o telemóvel deixa o telemóvel no outro sítio esquece do telemóvel e de tipo, cenas, não é? Um, mas o meu problema não é tanto que o telemóvel assim. o meu problema é que eu gosto muito de ler de pegar num livro quando estou tipo, mais relaxada e eu adormeço eu adormeço a quantidade de uh, séries que eu vejo em que eu adormeço tipo, imagina um episódio de meia hora eu adormeço aos 14 minutos acordo com quando o episódio uh, acaba porque eu o, o genérico não é? o, o som altera assim, então eu acordo, puxo 15 minutos para trás vejo mais esses 15 minutos e repito isto em todos os episódios tipo, posso estar a ver 4 ou 5 episódios seguidos, mas este é o ritmo que eu vejo os episódios, que é vejo a primeira metade adormeço su- na segunda, depois vejo a segunda metade, depois ponho a dar a primeira metade, depois, aí consigo porque mudo um episódio para o outro não é? então, aí consigo voltar a ficar acordada mais um bocadinho depois torno a adormecer na segunda metade e assim sucessivamente isto também acontece com ler que é hum, não aguentar, sei lá, não quero exagerar, mas eu acho que eu não aguento mais do que... Ah pá, pronto, também depende muito dos dias, mas imaginem, tipo, meia hora, não, não, às vezes nem meia hora, dá-me o um sono. Fico, fico sonolenta e eu gosto imenso de ler por capítulos, como já partilhei aqui alguns episódios atrás. Uh, gosto muito de ler por capítulos e sinto que não consigo porque o, o livro que eu estou a ler tem capítulos um bocadinho mais longos não é que eu não gosto, acho que a dimensão está boa, mas eu, às vezes não consigo chegar ao fim do capítulo porque dá-me vontade de dormir e o que é que eu faço? Vou dormir porque fico com uma, com uma soneira de tal ordem e como como eu escolho ler nas horas em que não tenho mais nada para fazer não é que é tipo, ok, então agora tenho uma horinha de descanso então vou ler, ok, leio 10 minutos passo os outros 50 minutos a dormir Portanto, o que eu preciso é de dicas para me manter acordada a ler. É isso que eu preciso, está bem? Um, tinha ainda aqui nos tópicos a pergunta do que é que faz, uh, o que é que faz uma boa pessoa, não é? tipo? Quais são os critérios que nos tornam uh, boa pessoa ou má pessoa, no caso era ser boa pessoa, mas às vezes pela oposição também entendemos uh, o que é que é ser boa pessoa. e e se calhar vamos ter que deixar isso para outro episódio porque acho que neste episódio já não vai caber mas reparei que era o único tópico que me faltava falar era sobre, afinal de contas o que é que faz uma boa pessoa o que que é que torna alguém uma boa pessoa deixo-vos com esta vão pensar sobre isso adquiram vibradores quer para para ninguém vos pedir nada emprestado ou aliás, os vibradores por acaso, sabe aquela coisa vou, vou terminar isto numa nota mais cómica, sabe aquela coisa que a gente fazia quando era miúdos, de lamber a comida que não queríamos dar será que se eu disser às pessoas que lambi o meu microfone as pessoas não pedem microfone emprestado? ou tipo, quem diz o microfone diz outras coisas, vou passar a lamber tipo, as minhas coisas todas, um bocadinho um xixi territorial, só que eu acho que com xixi a mim, para já, dava me nojo uh, andar a fazer xixi territorial em cima das coisas. Depois podia estragar algumas coisas. Um, e, e pronto, por tipo, o cheiro que ficava, não é? Também andar a fazer um xixi, um xixi territorial em tudo o que era meu seria estranho. Mas lamber-se cá não era mal pensado. Dar uma lambidela tipo, dela. Imagina, eu digo, digo à pessoa: sim, sim, podes vir cá buscar o microfone. E quando a pessoa chega cá a casa para vir buscar o microfone, eu antes de entregar o microfone à pessoa, lambo o microfone. Hum? É, será uma boa tática para a pessoa tipo fónicos, não, já não quer esquece lá isso. Será uma boa tática? Porque eu pensei o quê? Que se as, as pessoas não nos pedem os, os vibradores emprestados uh, não, é, não, é por, não é por respeito, é por nojo. Vocês têm noção disso. A razão pela qual as pessoas não pedem vibradores emprestados não é por uma questão de respeito ao pipi, de, de alguém. É porque uh, têm nojo Que há um um nojo em relação a uma coisa que é muito íntima de outra pessoa, então mesmo que esteja lavado e não sei o que, nós não queremos nada daquilo, até porque DSTs como é óbvio, como é óbvio, mas mesmo que isso não existisse, ou ou, ou no no, no lado mais, no âmbago da questão, no cerne da questão, não estão as DSTs. No cerne da questão está o nojo com a intimidade. Não Não é o respeito pelo pipi alheio, é o nojo do pipi alheio do pipi ou do cu, também porque a gente nunca sabe onde é que a pessoa anda a enfiar o vibrador que pode-se enfiar em muitos sítios, também há até quem use um um bom vibrador para amassar uma massa, quando não tem o rolo da massa em casa, isto a gente nunca sabe o que é que se passa na casa das outras pessoas agora, o que eu vos digo é que as pessoas não nos pedem vibradores ou brinquedos sexuais, que nem não é só os vibradores Ninguém, ninguém vem pedir umas algemas. Ah, empresta-me umas algemas que eu hoje à noite vou não, não... há um pudor neste tipo de empréstimos, não é? O dinheiro está tudo bem. Às vezes, às vezes até nem te pedem emprestado uh, o teu namorado, o teu marido, nem, nem se pedem emprestado. Que é, comem e nem pedem nem pediram emprestado. Ah, isto agora é polémico, isto agora foi polémico. Um, mas, que, que, é, isso está tudo... Está... Agora, vibradores, não. Vibradores, opa, não, não. Não tenho pudor nenhum de pedir dinheiro emprestado e nunca mais te pagar. Agora, pedir-te um vibrador emprestado ou outro tipo de objeto sexual, nem pensar. E, e eu acho que é por uma questão de nojo. Então se é por uma questão de nojo, há outras coisas que nós podemos fazer para tornar mais objetos, que para nós são muito importantes, mais nojentos para outras pessoas. Um bocadinho como o xixi territorial dos cães, não é? Que é tipo, para as pessoas perceberem, ah, tipo, está bem, mas não vou, não, isso eu não lhe vou pedir emprestado. portanto olhem lambam lambam tudo aquilo que vocês gostam se gostam de de um pipi se gostam de de uma pilinha se gostam de qualquer olha aproveitem para lamber que é para para outras pessoas não terem a tentação de pedir emprestado está bem? que é assim é assim que se faz e quando, tive, quando alguém vos vir a comer um donuts e disseram ah, dá-me, dá-me, um, dá-me uma dentadinha, vocês lambem, lambem o donut todo e dizem, ainda queres? Que é assim que se faz. Era assim que a gente fazia quando era crianças e era assim que a gente se safava de muita coisa nesta vida. Era ou não era? Hein? Quando a Tatiana que fanava as canetas todas de gel com cheirinho vos pedia as canetas emprestadas, a gente não se safava com lamber a tampa da caneta? E dizer, oh Tatiana, desculpa lá, mas está cheio de cuspe. Porque nós não temos nunca nojo de nós próprios. Os outros é que vão ter nojo de nós. Então, então que fiquem com nojo. Não tem problema. A gente não se importa. A gente quer, olha, tens nojo das minhas coisas, não tem mal. Tens nojo do meu microfone. Olha eu com isso, que tenho as do meu microfone. Não tem nada a ver com isso. Ele é meu, não tenho nojo dele. De Toma! Portanto, cuspam naquilo em que é vosso. Cuspam. E lambam aquilo que é vosso. Hum especialmente, deem especial valor aos vossos vibradores porque é algo que nunca nos pedem emprestado e e pronto e e, e sejam boas pessoas como as freiras são umas safadas é isso, sejam boas pessoas mas também não não é para serem perfeitas, é só para serem boas pessoas tá? pronto